1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. Iniciamos una emisión más en este jueves 6 de abril de este 2023 y gracias por acompañarnos en esta estación universitaria 94.5 de FM. Les invito a que nos acompañen. Tenemos por compartir información desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, sobre todo, información interesante de lo que pasa en esta institución. Así que bueno, comenzamos rápidamente. Esto es Voces Universitarias. Voces Universitarias. Anecdotario musical con Checo Pacheco.
3: Ay, vida mía.
2: La misa de la coronación de Mozart debe su nombre a la circunstancia de haber sido interpretada durante la ceremonia anual de la coronación del cuadro milagroso de la Virgen en María Plain, cerca de Salzburgo.
4: 2, 3, Lunch dates and coffee breaks Tuesdays and random days It's how we spend the worst days of our lives doesn't like me much Your father thinks that I'm a nut Your son and daughter just don't want choose Think it's time to get away and see There's a big old world and it's calling you and me Seattle's cold and I don't like New Orleans There's a place I know Would fit for you and me. Let's go to Carolina. We could start a new life. Already my best friend. Why don't you be my new wife? I don't like living. You don't have much to trust in. You're scared to love again. I don't wanna miss a blessing. Carolina, Carolina. The weather's nice and the leaves still turn. We just settle down and the kids can learn. The home isn't a place, but the a feeling. There's American pride and Southern charm, Sunday school and lots of arms. We can spend the rest. Of our lives Let's go to Carolina We could start a new life You're already my best friend But don't you be my new wife I don't like living You don't have much to trust in You're scared to love again I don't wanna miss a blessing In Carolina 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 Truthfully I don't care What you do What you wear If I catch you drinking coffee From my cup Cause when you love me stops inside. I can't see myself anywhere without you. Let's go to Carolina. We could start a new life. You're already my best friend. But don't you be my new wife. I don't like living. You don't have much to trust in. You're scared to love again. I don't want Carolina. Carolina, 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 yeah.
2: estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias, vamos a seguir con más información, justo la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Piri Herrera que ah, bien, bien acompañado nos eh, trajo a la licenciada Mónica Patricia Cabrera Herrada que sobre todo para platicar esta experiencia en el crecimiento personal y la importancia y el impacto que tiene al momento de dar sus clases aquí en la universidad y bueno nos quedamos con, con las ganas de seguir platicando por lo que pues, eh, me, me da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar sobre todo para seguir con este tema que la, la idea principal es darlo a conocer a todos, compartirles la experiencia de cada uno para que lo apliquen por la importancia, sí personal, por supuesto, sí de su alrededor, pero sobre todo lo que pueden generar con los estudiantes en ese sentido. Si ven a un docente, que tiene la energía, que viene con muchas ganas, que viene bien preparado y que intenta de una mejor manera dar ese conocimiento para los jóvenes, pues los jóvenes van a también tener otra actitud. Entonces, qué bueno que nos
5: acompañen el día de hoy. Primero los recibo, muchísimas gracias y buenos días.
6: Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días,
5: Sam. Otra vez por aquí, este, para platicar de cosas interesantes. Quiero empezar eh, esta semana recalcando algo muy, muy importante. El diario universitario que está es un es un instrumento muy bien diseñado en mi, en mi punto de vista uh -huh. y supongo que no nada más el mío, sino de muchos docentes, está muy bien pensado, muy bien analizado, muy bien fundamentado y sustentado y una de las cuestiones por las que me gustó sacar este, este tema del crecimiento personal y el impacto, aparte de que pues lo he vivido, es precisamente que nuestro diario universitario habla de una formación integral, una formación donde todo está balanceado, donde debes de tener diferentes pilares que sustenten tu vida, uh -huh. que pueden ser, no sé, cada quien tendrá los suyos, ¿no? Pero trabajo, familia, amigos, este actividad, recreación, eh, estudios, no sé. Los pilares que tú fundamentas tu vida, eh, el día que se tambalea uno, pues los demás te sustentan. Claro. No te pasa nada. El problema es si basas tu vida en una sola actitud, en, una sola, en un solo camino, en un solo pilar, el día que se tambalea, pues se te derrumba todo, ¿no? Y entonces, este crecimiento personal... Eh, lo que quería yo poner sobre la mesa con, estos, con esta serie de temas era precisamente ver cómo impacta directamente en tu mejora laboral, que nosotros somos docentes, por eso hablamos de la docencia pero todo esto que hemos platicado lo pueden aterrizar cada quien en sus trabajos y vas a ver que se trata de eh, el mismo tipo de cosas y bueno Mónica que nos acompañó la semana pasada eh, nos va a seguir platicando un poco de su experiencia eh, decíamos la semana pasada que ella ahorita se dedica a este, kickboxing uh -huh. desde hace bastantes años y la escalada deportiva, y la escalada la escalada deportiva, deportiva y. que está genial y ahí bueno la idea de invitar a, a, a Mónica es que nos siga platicando de su experiencia y de cómo impacta porque hablamos de la parte docente, de la parte de, de mi energía, mi vibra, mi transmisión uh -huh. y quisiera también que habláramos de la parte de qué te llevas al salón exactamente aparte de esa vibra de esa energía de, de las cosas que van este en segundo plano por decirlo así el impacto indirecto no sé uh, no sé cómo plantear esa parte sino por ejemplo yo me adquiero energía y bueno la tengo y la transmito pero que directamente robas money de tus actividades físicas y las pones o las llevas o las ejecutas en alguna actividad de clase en alguna cuestión con tus alumnos
6: Fíjate que a mí me ha servido mucho, bueno, al practicar artes marciales como el kickboxing y ahora la escalada deportiva, porque es un gancho para mis alumnos. Cuando yo llego por primera vez a un salón de clases, es clásico la presentación, ¿ok?, en, en inglés, ¿qué haces?, ¿a qué te dedicas?, que ¿tus hobbies y todo esto, no?, entonces pues empieza a dar ese intercambio de información. Cuando yo les digo, no, pues yo practico kitboxing ya desde hace, pues, 14 años Y, este, ahorita ingresé A lo de la escalada deportiva y, pues, así y no entonces, se
2: sorprenden, Entonces ellos dicen,
6: ¿cómo? Porque no esperan que la maestra claro. que O sea, ah, no, la grabadora, claro. la mochila no, Nuestro kit de maestros Piensan que nada más esa es la única actividad Que tenemos y, pues, no, obviamente no, no hay Entonces a mí me ha servido eso como un gancho, ¿no? Para traer su atención, para que ellos Pregunten, para que ellos indaguen un poco más Y aparte yo lo he aprovechado también para poder de alguna manera inculcar o poner mi granito de arena con ellos en el en el sentido de que es importante que ellos busquen como decía ahorita Piri sus pilares, ¿no? Que ellos tengan diferentes pilares en su vida que les ayuden a tener una, un desarrollo integral. Okay, entonces no es solamente la escuela, no solamente son estudiantes, sino también ellos pueden dedicarse a muchas cosas, ¿no? Una parte de crear una buena autoestima es sabiendo que tú eres bueno para algo, uh -huh. sí que tú puedes desarrollarte uh -huh. en algo, ¿no? Entonces creo que es muy importante, hay, hay quienes quizá el inglés les cuesta trabajo, las matemáticas a lo mejor en su carrera tienen por ahí algunos problemas, pero tienen una actividad de soporte que saben que pueden recurrir a esa actividad para levantar su ánimo, para levantar su autoestima y de alguna manera es como algo que ellos utilizan para seguir adelante, ¿no? En la vida. Entonces, sí, yo, yo eh, sí utilizo ese tipo de, de actividades como para abrirles un poquito más el panorama, claro. ¿no? De decirles, hay muchísimas cosas que puedes hacer, ¿no? No tienes que limitarte con, con lo que tienes ahorita, ¿no? Tú puedes, tu potencial es bastante. Entonces, creo que para mí ha sido muy, muy útil el poder yo tener esas actividades en mi vida para poderlas compartir, claro. ¿no? Para poder compartir mi experiencia. Eh, porque te digo, soy maestra y llega un momento en que, como eh, dice Piri, por ejemplo, en la pandemia que nos pasábamos enfrente de un monitor sí, entonces claro. yo no veía a mis alumnos yo los veía por un monitor y algunos pues ni las sí, sí, caras ni las entonces,
3: entonces fue realmente sí. algo
6: pues depresivo se podría sí, decir claro. no hubo ustedes sí. saben que hubo mucha gente que tuvo depresión que tuvo ansiedad entonces sí, claro. muchísimas enfermedades mentales y creo que la actividad física por lo que mencionábamos en, en el programa anterior desarrolla esa habilidad de luchar contra ese tipo de ansiedad, Exacto. de depresión, eh, nos libera eh, los transmisores naturales que nos ayudan a, a sentirnos bien. ¿no? Así de, de primeras de cambio. Cuando tú eres una actividad física, lo primero que sientes es bienestar físico.
2: Fíjate que acabas Tal de toma, tocar un punto importante referente a con los jóvenes que, bueno, a veces lamentablemente vienen en una situación emocional diferente. Exacto. No todos vienen con una felicidad a las clases. Mm. Es una realidad que siempre hay factores lo que tú quieras no desveladas exceso de trabajo situaciones familiares personales las parejas
5: incluso
6: entre otras la alimentación cosas, ¿no? perdón que te sí, incluso sí, sí. la alimentación eh, afecta mucho también okay. los, eh, los estados de ánimo y la, la energía que tú tengas eh, la alimentación de qué te estás alimentando qué estás comiendo ya de primeras de cambios es básico y eso repercute mucho también en el salón de en, clases en ese
2: sentido por ejemplo al momento que tú tienes una experiencia personal en donde tratas de equilibrar todas esas áreas uh -huh. que a lo mejor a los alumnos les falta ¿Cómo les transmites? Digo, sé que a lo mejor eh, pues ya, ya entrarías en otro aspecto, como tutor o como, uh -huh. de, como ese sentido, pero ¿cómo a través de las mismas clases tratar de transmitir, de, de contagiar, creo que esa es la palabra correcta, de contagiar esta misma energía para hacer cosas positivas y que ellos a la par pues vayan en, en conjunto pues, generando estas estas aristas o estas ideas que decía Pidi que vayan para bien a final de cuentas?
6: Fíjate que la, nuestra materia en, este, en inglés, enseñar, enseñar un segundo idioma, nos permite tener como mucha eh, amplitud en los temas. Entonces, tú puedes llegar un Exacto. día y decir, ok, voy a meter ese tema gramatical, pero voy a meter deportes. Okay, voy a meter okay, ese okay. tema de rutinas, hablar de presente Exacto. simple, pero voy a meter este, hábitos. Entonces, ese tipo de cosas te permite tener apertura para poder introducir ese tipo de temas. Entonces, tú estás enseñando, pero aparte se hace enseñando también para la vida. Claro, o un sea, contexto real. Exactamente,
5: Gracias, un Monica. contexto
6: real. Totalmente. Alguien, se le, alguien <ríe>
5: aprendió eh, algo mal. de
3: lo que doy de clase. <ríe>
2: <ríe> Oye, tanto que hemos hablado de contexto, ¿no? Aquí <ríe> <ríe> Yo me quedé pensando, el de profe de matemáticas, no, pues ustedes la tienen bien fácil, ¿no? porque el de matemáticas, pues de fórmulas, de estructuras pero... establecidas, Solamente es que me imagino que tiene que encontrar la, exacto, la parte exacto, importante. Exacto. ¿no?
5: la conexión, no sé, por ejemplo, si se en, en el caso de Mónica, si fuera maestra de matemáticas, se llevara la resistencia de la cuerda, estás hablando de física, claro. si hablara de la distancia de la roca, los pasos que da, este, no sé. ¿Cuántos el, kilos
6: podría sostener un acuerdo de tantos está. centímetros de diámetro? Para ellos sería exacto. sorprendente, porque la cuerda que utilizamos cuando escalamos es una cuerda que tú la ves súper delgadita, como quizá el Uy. mango del micrófono y Uy, que sostiene. Estamos hablando
2: de, de un centímetro lo Medio, 7, otros,
5: así. Cinco entonces, o 5 sea, milímetros
2: Oye, cuelgo la ropa en uno de esos <risa> y se cae, no, joder, no Para, para soportar uno Y uno es eso. sorprendente,
6: por ejemplo El equipo de escalada <risa> sí, es un claro. equipo que tiene que ser Muy ligero, para aquellos que realizan este, Distancias muy, muy, mm, muy altas que okay, tienen que cierto. llevar equipo muy ligero Entonces, ese tipo de cosas sería como Interesante, es decir, ustedes creen cuántos kilos Puede soportar Bien, esta cuerda de tanto diámetro Entonces ahí Exacto. ya puedes tú Creo que cualquier materia se puede prestar para Es como dice Piri, buscarla la forma, ¿no? La, la creatividad. Ahí depende mucho de la creatividad que tengas tú como maestro. Uh -huh. ¿sí?
5: Y aplicas un contexto real uh -huh. y los tienes... este. Y los tienes interesados, la semana pasada hablábamos de que los primeros cinco minutos de la clase, ellos se montan en tu estado de ánimo, en la vibra que traes, lo mismo pasa las primeras clases o la primer clase que te presentas y lo que haces, este no sé si voy a pisar callitos, pero eh, eso es de que vamos a leer el programa, el primer día de clase, cinco minutos, una materia de dos horas particular. y vámonos, este ok, tenemos que presentar el programa, tenemos que aclarar dudas respecto al programa, pero tienes horas de clase y llegas a 5 o 10 minutos presentar el programa estás mandando un mensaje a los alumnos de cómo va a ser tu dinámica o cómo va a tender a ser tu dinámica o por lo menos cada que tengas esa oportunidad vas a hacer algo así entonces el tener estas herramientas para transmitir, como dice Mónica, llegó el primer día de clase, comento esto, platico esto, una contextualización real, un enfoque general, integral, este, y esto tiene que ver con mi materia en esto y en esto, y ya lo estamos viendo porque lo estamos haciendo en inglés o lo estamos intentando hacer en inglés, entonces todo esto te lleva a una dinámica más... Eh, más real para el alumno Más tangible Y atractiva ¿no? Atractiva ¿también? Nos decía okay. un maestro en la, en la prepa Es que esto es para que inventes la estrella de la bicicleta Oiga, pues ya la inventaron ¿Sí? Y eso era lo más cercano que, que él tenía para contextualizar Pero aquí estamos hablando de este, algo interesante Algo atractivo Un reto que no nada más te brinda este, Por ejemplo, ahorita que entró a la cuestión alimenticia pues hay un, todo un temario alimenticio donde Exacto. puedes hablar de muchas cosas y otra vez hablamos de idiomas, hablamos de biología, hablamos de este que, de nutrición, turística, todo lo que puedes meter por ahí simplemente porque tienes un desarrollo integral positivo, sí positivo, encausado. Y eso es lo que puedes transmitir a tus eh, alumnos. Lo
2: importante a destacar es que a final de cuentas, si contigo como docente no empiezas a generar este positivismo uh -huh. en tu vida, pues obviamente las cosas no van a funcionar o no van a dar de sí tan fácilmente no, no. como se puede decir. Los noto a ustedes, si tuvieran la oportunidad aquí nos escuchan, pues con una vibra positiva y con un ambiente, siendo la hora que sea, me imagino que ustedes siempre andan con, con, la, con las pilas al 100, se pudiera decir. Entonces sí creo que tiene que ver mucho sí, eso claro. pero obviamente para que ustedes o para que cada quien llegue a este punto requieres de todo ese
5: contexto de manera correcta ¿no? sí, Muy claro, buscarla, buscar siempre este algo que te beneficie o sea, buscar el no dañarte ni dañar a los demás uh -huh. yo creo que ya es un principio básico y ya de ahí este, una cosa te lleva a la otra sí, al principio, yo te lo digo por experiencia a diferencia de Mónica que toda la vida ha sido deportista eh, yo apenas tiene 3, 4 años que realmente me discipliné. Me discipliné entre comillas, ¿eh? disciplina no quiere decir que todos los días a la misma hora y al mismo tiempo. Bueno, sí, sí quiere decir eso, pero, pero <risa> yo no lo hago así. Ajá. Simplemente eh, mi disciplina llega hasta no lo voy a dejar de hacer. Claro. No lo voy a dejar de hacer y... Estoy... Pero aparte porque no puedes dejarlo. Sí, no o bueno, sea, llega un porque que llega, se convierte sí, en ya, ya. un hábito, se convierte sí. en un hábito. Y
6: aquí, por ejemplo, es muy importante lo que comenta Piri que hay veces que hay motivación, no, y también es la motivación es importante, pero más que la motivación ahorita lo que sale es la disciplina. Uh -huh. Sí, o sea, porque motivación hoy me puedo levantar motivada y mañana no. Y mañana no. Sí, Entonces, sí, es este cierto. mes estoy bien motivada y me pasaron cosas bien padres, estoy bien motivada, pero ya ha pasado mañana uh -huh. no. Entonces ahí es donde entra la disciplina. Yo siempre les digo a mis alumnos es que más importante que la Motivación es la disciplina. Entonces, si tú quieres que un hábito realmente se desarrolle, esa base de disciplina, no esa base de motivación. O sea, porque la motivación, pues, viene de afuera, pero la disciplina es de decir, yo me levanto, yo hago, y en Eso. todo, ¿eh? Eso aplica uh -huh. en todo. En una actividad deportiva, en una, en, en, en la escuela, en cualquier cosa que tú hagas, es disciplina totalmente. Entonces, creo que ahorita, no sé, este los jóvenes están como que batallando por ahí, por ese lado, ¿no? Como uh -huh. que les cuesta uh -huh. trabajo desarrollar hábitos, desarrollar esa disciplina que necesitan. Nosotros ahorita como maestros tenemos... Pues un aliado muy bueno que es la tecnología, pero también es un, es un enemigo porque nos roba mucho la atención de los alumnos, o sea, quitarles la atención del celular... Híjole, es complicado, claro. ¿no? Es complicado, es llegar y luchar, que okay, voy a luchar contra el celular porque tú tienes que estar acá y no, no dependiente hay. del aparato, claro. porque sabemos que, bueno, es, es causa, esto causa dependencia, causa ansiedad, sí. el no tenerlo en la mano, el no estarlo viendo, ¿no? Yo trabajo con universitarios ahorita, todavía en niveles de secundaria, preparatoria, y dices, ¿sabes qué? No puedes sacar tu celular, está prohibido. En niveles universitarios ya es un poco más flexible, entonces tú tienes que estar luchando con ese tipo de, de situaciones también, ¿no? Y, y es también todo, todo es cuestión de, de disciplina, ahora sí que...
5: Sí, claro, y como les decía, empezar es algo algo complicado cuando no tienes eh, el hábito, pero sí requieres este, lo tengo que hacer, y ponerte Ajá. ciertas metas, hasta que se convierte en lo que dice Sam, este en, en algo ya necesario, ya cambia la perspectiva, ya este, ahora sí, por eso, por eso yo decía, pues no es diario de todos los días, mi disciplina... Pero sí te puedo decir que mi, mi reto siempre ha sido no dejar eh, por lo menos dos días a la semana, tres días a la semana. O sea, mínimo hago dos considerando que el fin de semana tengo pues trabajo pesado también de noche en la música. Entonces, que también es físico, es estar de pie y esto, claro. pero no es dedicarlo al deporte. Entonces, eso me implica que entre semana tengo que buscar dos espacios en el horario posible de poder realizar esta actividad constante y mantener, ¿no?
6: Y para ver, perdón, para ver cambios importantes, no necesitas tener una rutina de dos horas diarias. Sabemos que el ritmo de vida es muy complicado, entonces, y más, por ejemplo, compañeras maestras que son mamás, que salen a trabajar, regresan y no termina ahí su labor. Ellas llegan a ser amas de casa, llegan a ser mamás, entonces no necesitas una rutina de ni siquiera de una hora, ¿no? media hora, 20 minutos que tú puedas dedicar ahí en un, en un espacio en tu casa, creo que es bastante bien y se ven los beneficios, se ven mucho los beneficios con 20 minutos que tú le dediques a una actividad física eh, tú empiezas a ver beneficios a largo plazo, a corto y a largo plazo.
2: Que aquí, por ejemplo, bueno, a lo mejor ustedes tuvieron la oportunidad a través de un curso de poder aprender esto, o bueno, sobre todo en el sentido por si alguien que nos escuche quisiera tener como la intriga de cómo lo hicieron, cuál fue el proceso, la dinámica que llevó a cabo cada uno. Digo, llegas ya tantos años dedicada al deporte, eh, sobre todo en este deporte, uh -huh. 14 años, y pues que a final de cuentas se ve beneficiada al momento de dar las clases. Pero para si alguien tiene alguna duda, quisiera sacarse con alguno de ustedes, eh, vaya, ¿dónde puede encontrar este tipo de información? Información, a final de <risa> cuentas.
5: Bueno, este. Conmigo se pueden acercar ahí en el CADE, ya saben, ahí, ahí nos encuentran. Y, o igual a través también de mí pueden, podemos contactar a Mónica y para, para, sí, para que, que nos que comparta sí. la información. Sí. Este. O me pueden escribir al correo pirierrera, p-i-r-y-herrera, -R arroba gmail.com. Y de ahí pues empezamos a hacer esta red. Este, mucho, a mí, por ejemplo, en lo personal me ha servido mucho el uso de Facebook con el contacto con otras personas que hacen ese tipo de... ¡Ay, saludos a Lorena Romo que acaba de hacer su ultramaratón de 80 kilómetros en Chihuahua! ¡Guau! ¡Wow! Y así, las fotos, si ves las fotos, y lo puse en su publicación con la sonrisa que inició, la sonrisa que terminó, bueno, atletas de alto rendimiento... Este, pero sí, a través de las redes también nos podemos mover y podemos ver qué podemos encontrar, eh, yo en lo personal no me dedico a, a, a las actividades así, al 100%, las actividades deportivas, pero pues ya forman parte de mi, mis hábitos diarios, y este, pues en el caso de Mónica sí si eh.
6: hay alguien, por ejemplo aquí en Aguascalientes, quizá muchos no sepan pero hay grupos también, si dicen, no, pues es que la escalada deportiva todavía a lo mejor para mí me da como miedito y todo, hay lugares donde pueden empezar aquí, hay en Canal Interceptor, hay varios eh, muros
3: uh -huh. que han abierto ah, este
6: Está el Crux, está uno que se llama el Drop, los pueden buscar en Facebook. Eh, está Santuario también, son son muros que pueden ir y ustedes experimentar esto de la escalada uh -huh. deportiva, pueden ahí de primera mano ver de qué se trata, qué es, y ya también ahí pueden contactar gente que puede ir con ustedes a la escalada. Hay grupos de senderismo aquí en Aguascalientes. Ay, eh,
5: exacto, al, algo que me acordé de que estás diciendo, Moni, eh, vi la última vez que fui al Picacho, vi que el domingo se pone ya un grupo de escalada uh -huh. en la cima del Picacho. okay Y está como que para el público, porque uh -huh. tienen ahí hasta una mantita con el, el anuncio. Y no Entonces sea. hay
6: muchas opciones que se pueden hacer, bueno, si quieren algo de las artes marciales, bueno, yo tengo años con el sensei Enrique Cuellar ahí en Kitboxing, en El Dorado, y pues ahí también esté muy recomendable también la actividad. Ahí van señoras, van niños, van adolescentes. Entonces, creo que aquí nada más es tener las ganas de empezar a a cambiar ese estilo de vida, ¿no? Poco a poco, a cambiar ese estilo de vida que es muy beneficioso para todo, para mentalmente, físicamente y pues yo se los recomiendo ampliamente.
2: Les agradezco por supuesto que compartan con nosotros esta información y bueno, el incentivo para quienes nos escuchan que empiecen con sí. algo que a final de cuentas les va a funcionar a futuro Exacto. y bueno, que ese algo sea la, la base para que todo el desarrollo del ambiente que tengan o su claro. contexto que tengan a su alrededor pues pueda funcionar para cualquier aspecto. Por pues les sí, agradezco a... que nos acompañen. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias hasta, hasta luego. Para... Gracias, continuamos.
7: Se dice que quien se conoce a sí mismo tiene el control de su vida. Esto no solo implica lo bueno, sino también lo malo. El lado oscuro de tu mente se alimenta de miseria y autodestrucción, de todo eso que te niegas a ti mismo, de esos deseos que no se consiguen materializar. Las necesidades no satisfechas producen emociones negativas que lo alimentan. Si no consigues darle salida a esas necesidades, esas emociones negativas seguirán haciendo crecer lo peor de ti, y te harán creer que esa es la verdadera versión de ti mismo, o puede que incluso la única. No alimentar esa parte oscura de tu mente es la única manera de controlarlo. Sin embargo, hay muchas cosas que sabes que no debes hacer porque son malas para ti y aún así las haces. Sabes que no debes fumar, que no debes pasarte con las grasas, que no debes gritar a tu pareja o a tus hijos, que no debes alimentar discusiones inútiles que no llevan a ningún sitio, pero igualmente lo haces. A tu lado oscuro tampoco le bastan las buenas intenciones, o tomas medidas y dejas de alimentarlo o se apoderará de lo mejor de ti. Para dejar de alimentar tu lado oscuro, es necesario que conozcas qué es lo que más le gusta. Este se alimenta de los apegos psicológicos negativos, esos sentimientos que hacen que te aferres con fuerza a un estado anterior que te crea angustia. Estos apegos negativos te impiden sentirte seguro, equilibrado y fuerte. Se expresan a través del rechazo, la humillación, la traición, el sentimiento de inutilidad y de fracaso. Toda esa negatividad alimenta la parte más oscura de tu psique la cual crece con tus sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos, con la influencia que ejerce la gente tóxica que hubo y hay en tu vida. Cada vez que algo negativo ocurre en tu vida o cada vez que recuerdas algo que no te gusta, sale a relucir tu lado más oscuro, que se aferra a esa negatividad como si no hubiera más salida. Entonces, más miseria, autodestrucción y negatividad atraes para alimentarlo. La solución para hacer frente al lado oscuro de la mente es entrenarlo conscientemente. Hay cosas que no se pueden eliminar, pero a las que sí se puede hacer frente familiarizándose con ellas. El lado oscuro oculta mucho más que deseos incumplidos, aspiraciones frustradas o ilusiones rotas, pero solo uno mismo puede sumergirse en él y explorar. Cada vez que surja la negatividad en tu vida, cada vez que sientas que algo tenebroso intenta apoderarse de ti, es cuando tienes que intentar descubrir por qué sin avergonzarte. Tienes que aceptar que hay un lado oscuro de tu mente que está ahí y que no se va a esfumar solamente porque quieras reprimirlo. La represión solo lo hará más fuerte, y con más fuerza explotará en cuanto tenga la oportunidad. Sé valiente, sé honesto contigo mismo y trata de liberar esa negatividad. La meditación puede ayudar, incluso a través del arte se puede sacar lo peor que oculta la mente, canalizando esa negatividad. Solo sabiendo lo que oculta tu lado oscuro, podrás recuperar el control de tu vida y aprender a manejar la negatividad para que no te domine.
0: Esto es Voces Universitarias. ¡Regresamos! Esto es Voces Universitarias. ¡Continuamos!
3: I can't make a move way down with these feelings for There's you. a million
4: reasons why I should say no If we cross the line we can't go back to
3: before All I really know is I'm not ready for this You're so much more to me than a risk Oh, every day you
4: remind me I'm walking through the dark cause your love is blind You can share
3: some light if you take my love that's got years behind me can't stop can't stop thinking how this love
4: Love for me, but I know that we're feeling love differently I can't deny what I'm feeling for you It's been so long since I felt something true I won't admit that I'm scared to
3: jump in Maybe this is magic, this is how I'll
4: be Let's not try
3: to pretend, we can't be more than friends I've been here from the start, I'll be here to
2: Bien, estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias Y bueno, vamos a seguir con más información Recibimos en cabina y con mucho gusto a Gustavo Servín Que bueno, se ha dedicado precisamente a hacer diferentes actividades Sobre todo en cuestión de la música Y en conjunto con su guitarra Pues nos presenta cosas bastante interesantes que gustan a, al público Por supuesto, primero Gustavo, bienvenido
8: muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí muy bien, muy contento este, Con muchas, muchas ganas de compartirles un poquito hoy ...y bueno, gracias de antemano a quienes nos están escuchando. Oye, compártenos
2: primero, uh, a final de cuentas, Gustavo Servín... ...¿quién es, qué hace, para conocer un poco de,
8: de ti? Uy, qué pregunta. Este, bueno, principalmente eh, mi labor está relacionada con la música... ...definitivamente, y siempre la menciono en tres vertientes... ...que es eh, la interpretación, la composición y la docencia. ¿no? Eh, actualmente soy, soy intérprete solista, trabajo en gran medida solo... ...de vez en cuando con ensambles, también me dedico a la composición... Y soy docente actualmente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Nuestra universidad Y del Instituto Cultural de Aguascalientes Que bueno, en la música Yo te lo
2: preguntaba, eres muy joven A lo mejor <risa> a quien nos sigue por radio <risa> No se <risa> sí. podrá precatar de ello, pero eres muy joven y creo que eh, ¿Cómo inicias? Eso, eso quería preguntarte Sobre todo, ¿cómo inicias en la música? ¿Y desde cuándo? Porque Uy. pues al final de cuenta El que seas así tan joven y
8: tengas esta Experiencia, pues habla mucho no Pues eh, las primeras cosas que recuerdo Siempre es este, la imagen de, de Un vecino de Don Rafa en, en Paz Descanse, una figura maravillosa este Don Rafa se, se, se subía eh, Casi Todas las noches a, a su techo Con su silla, con su guitarra y se ponía a tocar ahí A la vista de cualquiera y yo lo podía ver desde el patio y entonces para mí era como muy llamativo. Nunca supe qué estaba haciendo ni cómo lo estaba haciendo. A la fecha no recuerdo bien exactamente qué es lo que tocaba. No, no tengo mucha memoria. Hablando con su hijo unos años atrás, más o menos me decía que le hacía el flamenco, a lo clásico, le hacía todo. Entonces, yo quería hacer lo mismo. O sea, no entendía bien cómo funcionaba la guitarra. No digo que ahora lo haga, pero... pero pero sí quería, yo quería hacer algo parecido, nunca se me ocurrió pedirle clases ni nada, pero lamentablemente. Pero bueno, a los 13, por ahí en la secundaria, me meto en una casa de cultura, eh, en Veracruz, por cierto, y bueno, comienzo a aprender lo básico, me meto a la rondalla, yo sí inicié, inicié como, mi, mi, como mi labor con la música como rondallista de secundaria, como muchos. Eh, y bueno, a los 17, por ahí 17, 18, ingreso a la Escuela Libre de Música del Instituto Veracruzano de la Cultura ahí hago un propedéutico, hago una carrera técnica de educación artística, entonces me formé, digamos, técnicamente como músico y como docente, y después, por circunstancias sospechosas, me vengo, <ríe> me vengo a Aguascalientes a vivir, y aquí hago la universidad. Ok, y ya iniciaste más grande. A, sí, 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 eh, yo llegué aquí a los a punto de cumplir 22 y ya, ya estando en la universidad en las primeras semanas, estas como de, de introducción que nos hacen, ya estaba yo cerca de cumplir, a un mes de cumplir los 22. Oye, que aquí, por ejemplo, es importante destacar que para ser parte de la licenciatura en música,
2: pues obviamente se requiere de habilidades, se requiere de conocimiento. Incluso <risa> tienen otro proceso para poder ingresar sí. a la carrera. Que esto permite, obviamente,
8: eh, tener primero mejores alumnos, pero sobre todo mejores egresados. Sí, se supone que sí. Te, no, nosotros tenemos eh, un, un, como tres etapas o tres Exámenes: el examen que todos hacemos por, por norma, y después tenemos un examen teórico de conocimientos y habilidades musicales que no competen a ejecutar el instrumento, sino a cómo entendemos la música, y después el examen de, de estas competencias eh, interpretativas. Entonces, un, hay una, hay una rúbrica y hay una para cada instrumento que se pide específicamente, qué estudios, qué obras, este. Eh, escalas, todo lo que se supone que un músico debería dominar de manera de manera relativa al ingresar una, a una institución superior ahora ya has estado en ambas partes ¿no? como estudiante y ahora ya lo mencionas eres docente sí, de, de aquí
2: de la universidad ¿Cómo ves cuál ha sido el cambio? Vaya, no ha pasado realmente mucho tiempo, porque, insisto, eres pues, casi prácticamente recién egresado dos o sí, tres años. Casi tres años. Tres años, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo ves la diferencia en, en, en las áreas y sobre todo que va en
8: pro de la sociedad? ¿no? Híjole, lo que me ha gustado mucho de los cambios es que... Nosotros tenemos una cultura muy diversa. O sea, el contexto de Aguascalientes es, es muy variopinto, digamos, artísticamente hablando. Entonces, tenemos alumnos interesados en, en todo, ¿no? O sea, unos que tocan guitarra eléctrica, otros que les interesa el, el rock, el jazz. Eh, todos, al final de cuentas, tienen una formación clásica, porque así es el programa de la universidad. Sin embargo, ahora se le ha dado mucha más apertura a decir, ok, eh. El alumno no toca no toca repertorio académico, repertorio clásico, pero tiene las habilidades para desarrollarlo. Y esa es una cosa que, era, que fue más estricta y que fue cambiando con el paso del tiempo. Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, uno de, va a desarrollar habilidades independientemente de la música que vaya a hacer. El programa dicta algo, pero al final del día, como egresados, cada quien tomará las decisiones. Y así ha sido. O sea, tenemos músicos que se dedican a los grupos... Eh, es por contrato, ¿no? A, a los grupos versátiles, como a veces les llaman, para fiestas, lo que sea. Tenemos gente muy seria que se va al extranjero y hacen, hacen posgrados, otros se vuelven investigadores, otros intérpretes, solistas con la orquesta, hay otros se vuelven también docentes, es verdad. Eh, entonces tenemos como un contexto muy variopinto y creo que ese cambio sí se ha notado, o sea... Uh, ahora la universidad no es que fuera cerrada pero ahora es mucho más abierta al el, el proceso de admisión ahora por ejemplo de la
2: gente que de tu generación vaya tú te guiaste o te seguiste por la cuestión de la docencia pero a la par también haces presentaciones eh, con tu guitarra pero a los que son de tu generación ¿qué más hicieron?
8: pues por ejemplo es que cuando yo llegué aquí eh, yo ya trataba de dar clases. De hecho, ya daba clases por ahí... En, llegué en 2015. En 2016 ya trabajaba yo como en algunas escuelitas, en academias y eso, dando clases particulares. Entonces, ya daba yo clases, ya tenía yo como ese gusto porque ya lo había desarrollado antes. No a la perfección. Todavía no lo dominaba en, Insisto, No sé si sí lo domino, pero en eso estamos. Eh, mi, mis compañeros se dedican a varias cosas. De hecho, eh, por ejemplo, tengo una amiga que es, es cantante, es cantautora, tiene su banda, pero también toca en... en en tríos este, clásicos, académicos, por así decirlo Otros que están en orquestas Filarmónicas, en ensambles Pequeños, en eh tenemos otros que han sido también servidores públicos y tenemos de todo otros que están también en otro tipo de bandas de otros tipos de géneros como el rock el pop el funk otros que están en las marching bands en las bandas municipales tenemos regado todos no fuimos muchos fuimos ocho creo los que egresamos en ese momento ahora ahora están egresando más por cierto lo cual es bastante bastante positivo entonces mmm, sí hay muchos que comparten como esa formación clásica que yo también tengo eh, y yo también, ¿no? Pero docentes, ahí habemos tres, por ejemplo. Ok, ahora, bueno, por ejemplo, platicando ya de tu proyecto, al final
2: de cuentas también sí. te presentas en conciertos, eh, que nos compartas cómo inicias, cómo decides precisamente hacer este tipo de actividad.
8: Bueno, primero que nada, este, este proyecto nace a partir de, de un estímulo obtenido por PEC de Aguascalientes del año pasado. El estímulo se ejerce a finales del año y lo que va de este, ¿no? En seis meses. Eh, yo tenía una curiosidad. Mm, el año pasado estaba yo tocando Repertorio de Latinoamérica. Uh -huh. o sea, yo quería tocar eso, no lo había tocado mucho durante mi formación universitaria, entonces dije, bueno, pues ahora es cuando, ¿no? Eh, y entonces me llega la pregunta de qué es la música latinoamericana, ¿no? o, o qué es la música mexicana, por ejemplo, así fue como llegué directamente. Entonces la música latinoamericana o mexicana, nosotros entendemos que me música mexicana a veces es el folclor, no, entendemos el mariachi, el son, la música que se hacen los guapangos, los danzones, que son cubanos, pero pero se hacen aquí. Entendemos eso cuando escuchamos música mexicana, no. Eh, pero luego también está mexicanos haciendo música, pues es música mexicana, no. Eh, sea que estén en Polonia, en Reykjavik, lo que sea, no. Y luego también estaba otra pregunta, dije, bueno, ¿qué pasa si hay gente extranjera haciendo música en, en México? ¿Eso es música mexicana? Para mí sí, ¿no? Entonces, de todo este montón como de, de choro ahí medio extraño que me, que me fui preguntando, nace la idea de qué significa la música mexicana para los mexicanos. Entonces, eh, tenemos, insisto, estas mismas respuestas, ¿no? Sobre todo el folclore esta cosa que apela a la historia, a los nacionalismos, bla, 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 bla. Pero la verdad es que hay muchos compositores, muchos, muchos trabajando muy duro todos los días para difundir su repertorio que se está viviendo en este momento y que ellos están súper activos, algunos más jóvenes, algunos más grandes, pero todos están trabajando durísimo. Entonces, eh, este proyecto que se titula Pozo con Viento es un proyecto discográfico el cual integra cinco obras de compositores mexicanos, incluido uno aguascalentense.
2: ¿Cuáles son las obras okay. y son
8: Tenemos mejores? todas las latitudes. Tenemos obras de Leonardo Coral, que es un, eh, un compositor y catedrático de la Universidad Nacional Automa, Autónoma de México. Tenemos a Lupino Caballero, que él está en Chihuahua, en el Conservatorio de Chihuahua. Tenemos a Wilfrido Terrazas, que él, ah, no me acuerdo de nació, pero sé que trabaja en Ensenada y en general se mueve entre México y Estados Unidos. Eh, tenemos a, a Carlos Ávila, que él de hecho es docente también del departamento de música. Eh, fue jefe de departamento hasta hace, un, hasta hace unos meses. Y yo me atrevía a colarme entre las filas de esos compositores, entonces también integro una obra de mi autoría. Excelente, que esto, bueno, ya lo tienes eh, presentado, ya se ha presentado en algunos lugares. En realidad estamos eh, eh, como en, en los bordes de comenzar a presentar todo este proyecto. Eh, el 7 de abril tenemos el lanzamiento en plataformas digitales y pronto estaré ahí por ahí compartiendo noticias en redes sobre los lanzamientos físicos siempre tardan un poquito más. Bueno, ya lo mencionabas, este proyecto, bueno con la beca que obtienes de PECTA, precisamente
2: eh, se va a estar lanzando, se va a estar dando a conocer a todo el público para saber de las próximas presentaciones
8: o de lo que vayas a estar haciendo, en donde podemos conocer información. Ok, principalmente eh, en mi página de Facebook, normalmente ahí es donde más, más, más estoy publicando contenido y ahí estoy como Gustavo Servín, guión, eh, guitarrista y compositor, así como bien bien formal el asunto, eh, ahí comparto todo, subo fotos, subo videos, subo fechas, este, y ahí normalmente es donde podemos enterarnos de todo, también en Instagram estoy como g, arroba, g, Servín, guitar, en inglés, eh, me pueden seguir, principalmente en esos dos, y bueno, en YouTube pueden encontrarme como Gustavo Servin, tal cual, ahora ya también funciona con arroba, entonces, arroba Gustavo Servin y ahí estoy subiendo los materiales me toca grabar unos videos también al respecto de, de la música, no nada más el disco entonces por ahí voy a estar subiendo material y, y espero que les guste Excelente, pues agradecerte que compartas con nosotros esta información,
2: felicitarte por este gran proyecto gracias. y sobre todo por la dedicación que tienes con los jóvenes a formarlos y sobre todo incentivarles a que pueden hacer proyectos como el tuyo y obviamente obtener becas que te pueden dar para mucho más que claro. eh, te pueden proyectar precisamente cada una de estas eh, actividades que estás realizando pues muchas gracias Gustavo que nos acompañes en este día
8: no, hombre, gracias a ustedes por tenerme aquí y yo estoy bien contento y por ahí los veo, por ahí los espero en el concierto. Excelente, muchas gracias, continuamos.
2: Gracias por habernos acompañado, que tengan excelente jueves, les espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana para conocer más de lo que pasa en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi nombre es Amor pasen La bonito y hasta la próxima.
1: Faith in what I believe All the time I used to worship you Was there to hold you Each time you fell Father, I'm a dying soldier in the war On love, love I love you close and far I love you close and far I love you, love Yeah
0: Universidad presentó Voces Universitarias Proyectando Luz.